0: Oh ja.
1: Oh Gott, ja. Gib's mir. Holz
0: Im Namen der Hose. Shorts. Mit Linda Becker.
1: Ja, 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 jetzt. Moinsen. Willkommen zu Im Namen der Hose. Shorts. Heute mal ausnahmsweise ein unangenehmes Thema. Geschlechtskrankheit nämlich. Genauer, es geht um HPV. Das ist ein Virus, der bei Männern und Frauen vorkommt und zu zum Beispiel ähm, Gebärmutterhalskrebs oder Krebs am Penis führen kann. Die Good News ist aber, dagegen gibt es eine Impfung, die Bad News, diese Impfungen nehmen nicht viel in Anspruch und bisher gibt es sie auch nur für Mädels. Darüber habe ich mit Dr. Sven Scheuerin geredet, der ist Urologe im Martha-Maria-Krankenhaus in Nürnberg. Und der hat mir auch erklärt, wie man den Virus erkennt, wie man eben wieder los wird und was HP-Viren eigentlich genau sind.
0: HPV-Viren heißen eigentlich humane Papillomaviren. Das sind Krankheitserreger. Da gibt es mittlerweile weit über 100 verschiedene Typen oder Subtypen, die da entdeckt worden sind. Und die muss man nochmal spezifizieren in Low-Risk- und High-Risk-Viren.
1: Was machen HPV-Viren denn?
0: HPV-Viren nisten sich gerne in die Haut mit ein oder auch in die Schleimhäute mit ein und können dort dann eben zu Fucherungen der Haut führen. Im Bereich der Genitalhaut kann es dann durchaus sein, dass da kleine Warzen entstehen, die bis zum größeren Blumenkohl heranwachsen können.
1: Okay, größerer Blumenkohl, hört sich gut an. Sagen wir mal so, ich bin ein gesunder Mensch, ja, oder ich denke, ich bin ein gesunder Mensch, ich habe Sex. Und woher kommt denn dieser Virus? Also wie fängt man sich den quasi ein?
0: Die Hauptinfektionsquelle sind andere Menschen. Also das muss jetzt nicht nur der Geschlechtsverkehr sein, sondern das kann theoretisch auch einfach nur beim Kuscheln sein, weil dieses Virus jetzt nicht direkt auf die Scheide oder den Penis limitiert ist, sondern das kann auch im ganzen Schambereich sich einnisten. Es kann aber auch im Bereich der Mundschleimhaut oder der Analschleimhaut vorhanden sein. Diese Viren können auch Tumore auslösen. Und der Haupt Tumor oder der Hauptkrebs, der am meisten bekannt ist, ist der Gebärmutterhalskrebs. Es kann aber durchaus auch ein Krebs des Penis, des Anus oder auch der Mundhülle und des Rachens sein.
1: Also jetzt, wenn man quasi mit jemandem Sex hat oder jetzt Oralsex hat oder so und man hat jetzt jemand einem geblasen und der hat diesen HP-Virus, ist es dann möglich, dass man irgendwie im Mundraum quasi sich angesteckt hat und dann daraus ein Tumor wächst?
0: Jein, also die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, aber die Möglichkeit besteht durchaus. Eine Grundvoraussetzung ist, dass eine Schleimhautverletzung da ist, dass diese Viren sich irgendwo einnisten können. Deswegen ist es ein Problem auch bei Personen, die mit diesem Virus belastet sind. Wenn die bei der Rasur dann eben sich ein Kondylom, so heißen diese Warzen, aufreißen und es dann beim Rasieren schön durch die ganze Haut verteilen, dann haben die aus einem... Kondylom plötzlich 20 Kondylümchen. Und genauso kann es bei einer Schleimhautverletzung im Mund oder auch im, im Enddarm sein, dass sich da dann diese äh, Viren einnisten. Das heißt aber nicht, dass es immer eine Krankheit auslösen muss, sondern die können auch erstmal vor sich hinschlummern.
1: Und wenn man sich jetzt gleich damit auskennt, ja, und man geht jetzt vielleicht. Nicht immer zum Urologen oder nicht immer zum Gynäkologen, weil das können ja beide haben, Männer und Frauen, diesen Virus offensichtlich. Wie erkennt man denn, dass man das hat oder geht es so schleichend vor sich und man merkt vielleicht gar nicht, dass man das hat?
0: In den meisten Fällen merkt man das wirklich nicht, weil es gibt Studien, die sagen, dass fast jeder sexuell aktive Mensch mit dem HPV-Virus mal in Kontakt gekommen ist. Das heißt aber nicht, dass der Virus wirklich ausgebrochen ist. Der Körper kann das auch selbst reglementieren. Kommt halt darauf an, ob das dann ein aggressiverer Virustyp ist oder eben eben nicht Und wie sich das letztendlich einnistet. Das Hauptkennzeichen, wo man was sehen würde als Mensch, wäre, wenn sich plötzlich beim Mann meist am Penis schafft, auch an der Eichel oder eben in den Schamhahn, ja, so kleine Knötchen, Warzen bilden. Und es können nur ganz flache Hauterhebungen sein, aber es wächst und es werden dann meist mehrere von diesen Kondylomen, die dann sichtbar sind. Und da spätestens sollte man zum Arzt gehen, weil die gehen von alleine nicht weg.
1: Und wenn man jetzt äh, als Mann dann zum Urologen geht, ähm, wie sieht die Untersuchung denn aus und was kann man machen, um diese sichtbaren Warzen wieder wegzukriegen?
0: Also diese Warzen kann man unterschiedlich behandeln. Man kann zum einen mit einer Salben oder einer Tinktur an die Sache rangehen. Diese Salben- oder Tinkturtherapie ist sehr langwierig. Also das ist eine Sache, die dauert durchaus mal acht Wochen, kann aber auch mal 16 Wochen dauern, bis die Kondylome wirklich komplett verschwunden sind. Und das ist genau die Krux an der Sache. Die müssen eben alle weg sein, weil wenn welche übrig bleiben, wachsen die einfach wieder nach. Die schnellere Aggressivere Therapie wäre eine operative Entfernung des Ganzen. Man kann das mit Laser machen zum Beispiel. Man kann das auch mit Strom rausschneiden oder mit, mit Kältetherapie. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch da ist wichtig, möglichst alle, auch die kleinsten Befunde, sollen alle mit zerstört sein, damit keine Viruslast mehr da ist.
1: Hört sich aggressiv und schmerzhaft an. Aber ich meine, wenn man es hat, dann muss es wahrscheinlich auch weg. stelle ich mir vor, man... Ähm wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Partner hat und aus irgendeinem Grund hat einer von beiden eben diesen Virus. Und man hat aber ohne Kondome miteinander geschlafen, weil man sich vielleicht getestet hat und ähm, einfach auf Kondome verzichtet, seit man in dieser festen Beziehung ist. Wie wird denn dann die Frau behandelt? Muss die auch irgendwas machen? Oder was ist denn mit der Frau? Sieht man dann da, wenn die was hat?
0: Bei der Frau kann es durchaus auch sein, dass sich so Kondylome bilden. Die müssen aber nicht zwingend im äußeren Schambereich sein, sondern die können auch in der Scheide sein. Können theoretisch sogar in der Harnröhre oder in der Blase sein. Auch beim Mann gibt es Fälle, wo in der Harnröhre dann die Kondylome wachsen. Das sind dann Fälle, wo die Patienten dann Beschwerden beim Wasserlassen auch haben. Man kann einen Abstrich machen. Der ist bei den Frauen etwas repräsentativer als beim Mann. Weil beim Mann müsste man einfach das komplette Genital abbürsten mit so einer etwas unangenehmen Bürste. Und auch da ist es keine hundertprozentige Virusentdeckung gewährleistet. Das Kondom ist aber auch nur ein mäßiger Schutz beim HPV. HPV ist eigentlich was, davor kann man sich nicht aktiv schützen, sondern nur passiv, indem man sich impfen lässt gegen diese Viren. Weil das Kondom ja auch nur einen Teil des Schambereichs bedeckt. Und wenn jetzt jemand in den Schamhahn Kondylome hat die reiben dann auch am Körper des anderen, ohne dass sie geschützt sind.
1: Wenn man jetzt bei der Frau das Virus entdeckt, wie wäre dann da die Vorgehensweise, um das wegzukriegen?
0: Auch da kann man mit Salben oder mit einer Tinktur arbeiten oder man muss es dann gegebenenfalls auch lasern, wenn das jetzt im inneren Teil der Genitalorgane wäre.
1: So, jetzt weiß ich, dass man sich als Frau, das weiß ich noch, das hat nämlich angefangen, als ich gerade jung war, aber da war ich schon wieder zu alt, um mich dann noch äh, impfen zu lassen. Und zwar kann man sich ja gegen diese HPV-Sache ähm, impfen lassen, aber ich glaube nur in, in sehr jungen Alter und ich glaube auch nur, wenn man noch keinen Sex hatte. Ist das richtig?
0: Im jungen Alter ist richtig. Es wird empfohlen, also in Deutschland war es bisher so, dass sich nur Mädchen Impfen durften gegen die HPV-Viren. Und zwar sollte das im Alter zwischen 9 und 14 sein und im besten Fall vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Eben aufgrund der Prophylaxe, weil wer schon Geschlechtsverkehr hatte, hat potenziell mit jemandem Kontakt gehabt, der schon HPV besiedelt ist. Seit knapp zwei Monaten hat die Ständige Impfkommission auch die Impfung für Jungen empfohlen, was eine durchaus begrüßenswerte Entscheidung ist, weil die Durchimpfungsquote bei den deutschen Mädels sehr spärlich war. Das ist nicht mal jedes zweite Mädel geimpft. Von daher ähm, hat man auch noch keine ordentliche Abdeckung. Und es gibt nicht nur europäische Länder, sondern auch weltweit, die Australier sind damit Vorreiter, die Österreicher haben sich damit angeschlossen auch, dass die Jungen und Mädchen impfen. Und die haben einen deutlichen Rückgang, zum Beispiel an diesen Feigwarzen, aber man malt sich dann da auch eben aus, dass in der Zukunft auch die raten, was Gebärmutterhalskrebs, Rachenkrebs oder auch Analkarzinom bei Patienten, die dann halt ja, Analverkehr haben, auch deutlich ausgemerzt werden kann.
1: Also ich frage mich ja gerade so ein bisschen, warum denn bis jetzt nur die Empfehlung für Frauen da war, wo das ja Männer auch haben können. Also es ist ja schon dann so ein bisschen ein Stigma, das anhaftet, weil ich meine, das heißt ja in der Folge oder nimmt man in der Folge ja an, dass äh, die Krankheit von Frauen kommt. Aber die können ja genauso gut von Männern übertragen
0: werden. Also die Frauen sind nicht schuld an der Krankheit, um Gottes Willen. denn Es liegt nur daran, dass die Impfempfehlung vor allem aufgrund vom Gebärmutterhalskrebs ausgesprochen wird. Und der Gebärmutterhalskrebs ist in fast 100 Prozent mit diesen HPV-Viren im Zusammenhang bei jetzt dem Rachentumoren oder Kehlkopfkrebs. Da sind die Viren nachgewiesen, aber man hat nicht nachgewiesen, dass das der alleinige Erreger oder die alleinige Ursache dafür ist.
1: Also aber um auszuschließen sozusagen, dass sich diese, dieser Virus weiter verbreitet oder um generell auch diesen Gebärmutterhalskrebs oder auch den, die anderen Krebsarten auszuschließen, macht es natürlich Sinn, dass man Jungs und Mädels impft, so wie es auch in anderen Ländern schon der Fall ist. Ist es denn eine Impfung, die von der Krankenkasse übernommen wird?
0: Prinzipiell wird für Mädels von den Kassen übernommen. Wie das mit der Kassenübernahme bei Jungs ausschaut, das steht jetzt halt noch zur Diskussion. Also es war jetzt im Juni, dass die Empfehlung kam. Und es wird einige Monate dauern, bis die Kassen sich dann da auch bewegt haben, nehme ich an.
1: Ich muss sagen, das nervt mich hart, weil Männer und Frauen können den Virus ja beide haben, und dann eben auch beide diesen Virus übertragen. Also Daumen drücken, dass die Impfung auch hier bald Standard für beide Geschlechter wird. Wer sich als Typ jetzt aber doch schon informieren will und schützen will, der kann auch bei seinem Hausarzt nachfragen. Wer Fragen hat oder Vorschläge für eine andere im Namen der Hose Shorts Folge oder ein Thema gerne besprochen haben möchte, der kann schreiben an podcast@impuls.de oder eine WhatsApp an 0173 644 3410 und bitte bitte eine Sprachnachricht. Tschüss! Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt? Oh. Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcast deinpuls.de.